0: Você vai dormir tarde, acorda cedo, queima a língua com café logo pela manhã, come qualquer coisa que não deveria, é ignorado por você sabe quem. Dá uma olhada em todo o trabalho acumulado e não tem a menor vontade de fazer esse trabalho, tenta engolir uma dose de motivação e logo desiste, mas mesmo assim tem que trabalhar por pura necessidade. E na hora do almoço você se dá conta de que já tem mais problemas do que cabem na lista de resoluções do ano que vem. Mas não é só isso. Tem todo mundo lá fora o que talvez você se lembre quando vê as notícias ou quando entra no Twitter ou quando tem um momentinho pra parar de olhar pro seu próprio umbigo. A fome, a miséria, o trabalho infantil e as pessoas morrendo de doenças facilmente curáveis. E ainda tem a mistura do mundo lá fora com o mundo aí dentro. O caos político, o caos econômico, o caos social, o caos na saúde, a guerra ideológica, a intolerância e as intermináveis brigas entre pessoas que supostamente querem a mesma coisa. Um mundo melhor. E mais, essa casa é pequena, essa cidade é feia, esse país é uma piada. E mais, você se sente culpado por reclamar dos problemas quando tem tanta gente com problemas bem maiores e mais você se sente mal porque mesmo assim não melhora às vezes a vida é meio difícil como é que alguém pode ficar em paz no meio de tudo isso a vida tem que ser necessariamente cheia de sofrimento existe algum sentido para a existência a gente tem procurado por uma resposta satisfatória a essas perguntas por alguns milhares de anos e por enquanto a gente tem um total de 0,7 boa resposta é assim mesmo, não tem plural. A parte engraçada é que a gente não vai descobrir, mas vai continuar vivendo mesmo assim. Muito engraçado, né? Então, por enquanto, se você não tem um propósito na vida, aqui está. Aprenda a tocar gaita. É barato, é legal, cabe no bolso, é fácil o suficiente para não desistir e complexo o suficiente para se aprofundar. E todo mundo precisa de um amigo que toque gaita na roda de violão. Agora, pelo menos, você pode sofrer com um propósito. Enfim, teve um cara um pouco mais de dois milênios atrás que ficou conhecido como aquele que despertou, ou simplesmente como a galera chama, Buda, que é de onde vem o budismo, que é de onde vem o nirvana, que às vezes é traduzido como iluminação, que é uma versão um pouco ocidentalizada do que seria mais bem descrito como libertação, mais especificamente libertação de samsara, que é basicamente o constante ciclo de morte e renascimento, ou ainda mais especificamente, aqui e agora. Resumindo, nirvana é a libertação do sofrimento. Top, né? Mas então, como funciona isso? Pois é, aí que tá o problema. Como funciona isso? a gente não sabe exatamente. Tem a visão que é um pouco mais mística da história, que acredita que nirvana é um caminho sem volta, no bom sentido. A partir do momento que Buda alcançou o nirvana, ele viveu em constante paz pelo resto da vida. E tem a visão um pouco mais pé no chão, que acreditando que é mais provável, Buda entendeu alguma coisa que vai um pouco além do que a maioria entende sobre a natureza humana e passou o resto da vida tentando viver de acordo com essa percepção. Ele tem um ótimo tutorial para isso. Três marcas da existência, que são comuns a tudo na vida. Quatro nobres verdades, que ajudam a compreender modelo motivo da insatisfação e como acabar com o sofrimento, através do nobre caminho o óctuplo, que são oito passos para a vida ser suave. E aí o budismo se dividiu em três grandes escolas que não concordam muito entre si, o que acaba ficando complicado demais e está todo mundo meio cansado e com pressa, então a gente não tem tempo para isso. De qualquer forma, o nirvana do budismo não é o único tipo de experiência subjetiva inexplicável e transcendental. Existe o luminoso no Cristianismo, Moksha no Hinduísmo, Kevala no Jainismo, Usta no Zoroatrismo. Em termos mais recentes, existe a dissolução do Ego, a saída da Matrix, o estado alterado de consciência não são exatamente a mesma coisa, mas são, no geral, uma explicação racionalizada de alguma experiência abstrata demais para a nossa linguagem, o que, por falta de compreensão, quase sempre acaba entrando no guarda-chuva da famosa espiritualidade. Mas esse tipo de experiência não é uma exclusividade da religião, o que muda é a explicação. Na verdade, a gente faz todo tipo de coisa para sentir essa mágica pulsando pela veia, às vezes sem nem se dar conta. Jejum prolongado, meditação corrida, peregrinação, hiperventilação e, claro, a principal técnica de todas, substâncias psicoativas, ou como a gente chama no morro, drogas. Ayahuasca, cannabis, LSD, cogumelos, MDMA, enfim, e iluminação? Pois é, então, pois é. O primeiro problema que a gente tem com a ideia de iluminação é a ideia que a gente tem de iluminação. É comum que as pessoas pintem o budismo como uma religião totalmente racional, quase científica, e que dispensa a fé. Mas se você acredita que existe um ciclo de morte e renascimento constante, e acredita que Buda descobriu um jeito de sair desse ciclo, você precisa de muita fé. E se você acredita que você está no caminho da iluminação, talvez você precise de um pouquinho mais do que muita fé. Talvez precise de um déficit neuronal. É como dizem, o que se faz depois da iluminação? Lava a louça, por favor. Porque mesmo que você acredite que a iluminação é um nível superior de alguém superior que só os superiores alcançam, a vida segue. Depois da iluminação, ninguém sai deslizando por um arco-íris sobre um rio de tangerina, embaixo de um céu de diamantes de onde caem pétalas de ouro, em plena paz de espírito e tranquilidade. Não, depois da iluminação tem conta para pagar, roupa para lavar e trabalho para fazer. A iluminação é só uma metáfora, só uma metáfora. Existem pessoas melhores e pessoas piores, com certeza, mas é mais complexo e tá todo mundo cansado e com pressa, então a gente não tem tempo para isso. Olha por esse lado, suponha que todos os seus problemas acabem, que você consiga acessar o seu sofrimento. Seria um momento interessante para, de repente, começar a pensar nos outros. Imagina que louco se as pessoas tivessem comida na mesa, acesso a água potável e todas essas coisas que meio que fazem a gente continuar acordando no dia seguinte. Da hora, né? E como a gente está bem longe disso aí, parece relativamente impossível, por enquanto, acabar totalmente com o nosso sofrimento. Não interessa o quão iluminado você seja ou acredite que é. Buda viu bastante coisa no seu tempo, e nossa, ele acertou muita, mas muita coisa. Só que independentemente do quanto ele tenha visto nas suas andanças, ele não viu toda a desgraceira que a gente consegue ver no mundo hoje em dia. Não porque as coisas pioraram de lá pra cá, mas porque o mundo era menor, figurativamente falando. Agora, a gente tem acesso a cada canto do planeta em um segundo, e essa ampliação do mundo é um problema. O nosso cérebro não foi feito pra ficar em processo de luto e sofrer pela morte dos Mamonas Assassinas, do Kurt Cobain, ou de qualquer artista que, por mais importante, que tenha sido nas nossas vidas, nunca esteve nas nossas vidas, a não ser através da arte, que independentemente da morte deles vai continuar nas nossas vidas. A gente não foi feito para sofrer pela fome do mundo, é muita coisa para o nosso cérebro tribal e seria relativamente insuportável se a gente sofresse de acordo com a magnitude do problema, então mesmo que a gente saiba do problema e ache ruim, a gente ainda se preocupa mais com o nosso corte de cabelo, com o último iPhone e com você sabe quem que te ignorou mais uma vez o que nos leva ao budismo de novo. De acordo com Buda, a raiz do sofrimento é o desejo e a ignorância. A gente entende isso pelas três marcas da existência. E como está todo mundo cansado e sem tempo, vamos ver um resumo bem desgraçado. Anitya. Tudo é impermanente. Os rios, as montanhas, os cachorros, a sua autoestima e, claro, você. Duca. A impermanência das coisas faz com que a gente fique frustrado. A gente deseja uma coisa e aí ou não alcança e fica insatisfeito, ou alcança e pensa, ah tá, quero mais. E aí sai em busca de outra coisa. E aí ou não alcança e fica insatisfeito, ou alcança e pensa, ah tá, quero mais. E aí sai em busca de outra coisa e aí, entendeu, né? E a nata, também conhecida como não-self. Ou seja, o que você acredita por eu, não existe. Esse eu também é impermanente está em constante mudança. Você não é um pai, não é um trabalhador, não é chato ou legal, não é nenhum dos papéis que você desempenha na vida. Se essas coisas mudam, o que você acredita que é um eu, não deixa de existir. Mas o que é exatamente esse eu? É uma ilusão? O desejo de que as coisas sejam permanentes, imutáveis, e de que a gente consiga agarrá-las misturado com a ignorância que não deixa a gente enxergar que tudo muda o tempo inteiro, que nada é eterno e que não existe um eu, é o que nos faz sofrer. Ah, é mesmo? Genial, não existe um eu. Incrível, acabaram todos os problemas da vida agora. Tá todo mundo cansado e com pressa, e a gente não tem tempo para isso. Na verdade, esse é o maior problema. A gente tá sem tempo há muito tempo. Lembra do pôr do sol? Aquela bola de fogo gigante sumindo no horizonte, sabe? Aquele momento sozinho de tardezinha em silêncio que você conseguiu parar, sentar e sair do modo sobrevivência. Quando as aflições do dia a dia saem das nossas costas e nada do que importava alguns segundos atrás importa tanto assim. Quando parece que a gente entende um pouco mais sobre a vida e sobre a humanidade. Quando a gente entende que as pessoas não são más ou que não têm necessariamente algo contra nós, mas que são simplesmente pessoas, ou quase isso, cheias de defeitos e tentando fazer o melhor possível, exatamente como nós. E aí a gente entende que está todo mundo no mesmo barco, e mais ou menos com os mesmos problemas. A gente nota que o ódio é na verdade medo, que a agressividade é na verdade carência, que a ostentação é na verdade insegurança. A gente esquece por um momento breve essa ideia de que existe um eu, e inclusive para de falar e até de pensar em algum eu a cada cinco segundos. Eu sou, eu tenho, eu vou, eu quero. A gente se sente parte de um todo, porque é isso que a gente é, parte de um todo. E a gente sente aquelas emoções que não sabe explicar direito, amor, compaixão, compreensão. Porque por alguns instantes não existe uma divisão nítida entre o eu e todo o resto. Não dura muito, provavelmente até que alguém corte a nossa frente no trânsito, mas nem seria bom que durasse muito. Pra começar, tudo é impermanente, lembra? E também, a gente precisa voltar a brincar de vida. A gente precisa de alguns reflexos um pouco mais apurados pra sobreviver. Só que é bom guardar um pouco mais desse sentimento dentro do peito, e é bom que seja acumulativo, e é bom que a gente tenha mais tempo pra mais momentos assim. Quem sabe quanto mais a gente veja a vida de fora, mais a gente entenda que, de fato, a vida é meio que uma brincadeira. Só que tudo isso ainda é a parte fácil, o difícil é internalizar esse sentimento e depois botar em prática. Como dizia Eric Hoffer, amar a humanidade é fácil, difícil é amar o nosso vizinho. Nos anos 50, nos Estados Unidos, brancos e negros não moravam na mesma parte da cidade, não frequentavam os mesmos bares, eles mal se viam. Em 1956, um cara negro pegou uma guitarra, subiu num palco e tocou para uma plateia separada pela cor da pele. Brancos de um lado, negros do outro, divididos por uma corda bem no meio. Por um breve momento, ouvindo uma das guitarras mais marcantes da história e vendo um cara dançar que nem um pato no palco, essas pessoas esqueceram de que achavam que eram diferentes alguns segundos atrás. Esse cara era Chuck Berry. Um cara que definitivamente não passa nem perto de qualquer coisa que a gente consideraria iluminada, mas que conseguiu unir as pessoas em nome de algo especial. Mas além das cordas que separam cor, credo, profissão, classes, etc., é como se existisse uma corda ilusória e invisível separando cada um de nós. Em 1977, a obra-prima do Chuck Berry, Johnny B. Good, foi enviada ao espaço nas naves Voyager 1 e 2, com a seguinte mensagem para os criadores de música de todos os mundos, de todos os tempos. Não existe a menor dúvida de que a gente deveria estar tá mexendo o corpo, pulando, rebolando, ou como a gente gosta de chamar em humanês, dançando, muito mais. Alguma coisa acontece quando a gente ouve uma música que nos deixa tão livres quanto é possível ser, que faz com que a gente esqueça das prisões da ilusão do eu, que faz com que a gente vire uma massa amorfa de pessoas, que corta as cordas do nosso eu. Sem drama, existem duas possibilidades. Ou a gente entende que tudo isso aqui é só uma brincadeira, ou em algum momento, não muito distante, a raça humana chega ao seu fim. O que meio que confirmaria a ideia de que era tudo só uma brincadeira, e que a gente deveria ter entendido a mensagem, e que a gente deveria ter dançado bem mais, e que a gente não deveria ter levado tudo tão a sério. Mas era óbvio que era uma brincadeira. Tinha céus estrelados, cachoeiras, lagos imensos, bisões, pinguins, vacas de franja, águias, aurora boreal. Talvez milhares de anos no futuro, alguma espécie de extraterrestre encontre uma das naves Voyager. Talvez, fascinados por Johnny B. Goode, eles decidam sair em busca da espécie que criou a música mais dançante do universo. Talvez, chegando à Terra, eles achem, embaixo de escombros que restaram das civilizações que habitaram esse planeta, os resquícios do trabalho de um grupo de filósofos misteriosos de muito tempo atrás, que ficaram conhecidos como os Matadores. E nesses resquícios... Uma única frase legível, definindo uma espécie que nunca soube se definir direito, que nunca entendeu direito o que era ou o que estava fazendo aqui. Uma frase de uma espécie que seguia em constante descobrimento. Feche os olhos, limpe o seu coração, corte a corda.